0: И «О радость». Профессор, политолог, писатель Николай Злобин здесь, в студии Вести ФМ. Здравствуйте, Николай.
1: Добрый день, добрый вечер. Как легко тебя
0: обрадовать? Меня очень. Я при всем, вот, при всем том, что я живу в 21 веке, и гаджеты уже со всех сторон меня окружают, я все равно предпочитаю разговор с собеседником, когда uh-huh. его вижу, когда вижу глаза. А когда вы находитесь в этом своем заокеанском далеке, где я ни разу не был, и мне все время кажется, что вот там хуже, чем здесь.
1: Нет никакой Америки, помнишь?
0: Да, да, вот, практически, я вообще не понимаю, где вы с небес со мной разговариваете. Могу ли это там сложно вклиниться,
1: совсем не так трорить удобно? Ну да, я понимаю. Ладно, я в следующий раз пойду в темных очках, чтобы ты не видел мои глаза.
0: Потренироваться, перед отъездом, да, чтобы я постепенно привыкал к тому, что Николай я пока еще поводу Я
1: туда-сюда помотаюсь, но пока постараюсь по четвергам еще. Пару раз появится. Вот поэтому я и говорю о
0: счастье. И, наверное, счастье для всех тех поклонников вашего таланта и этой программы, которые уже готовы присылать сюда свои вопросы, Николай Злобин, свои комментарии по поводу услышанного. 8-903-170-63-63, это если вам удобно писать в WhatsApp и Viber, 8 903 170 6363, такой номер. Если по-прежнему удобно пользоваться СМС-порталом, присылать СМС-сообщение, тогда... 55-33, короткий номер, и слово «Вести» в начале текста. Но ну, а у нас в начале текста, по традиции, приличный американский анекдот. Приличный, да? Автор думал, когда
1: выстраивал фразу, понимаете, да? Ну, в Америке, как и, в общем, везде в мире, есть... Города и регионы и э, штаты, где подсмеиваются над жителями других городов, регионов и штатов. Это нормальная ситуация. Я расскажу вот поэтому такой очень типичный американский анекдот со Среднего Запада американского. Я несколько лет провел в городе Сент-Луис, это штат э, Мизури. И э, вот из этого района... Я привез такой анекдот. А в штате Мизури, а соседом со штатом Мизури является штат Канзас. Всем хорошо известный, наверное, по а, роману, ну, как он в России назывался, «Волшебник изумрудного города», да, или «Страны Оз» и так далее, поскольку... Там все время смерти, мы знаем. Да. Кстати, да, это правда, потому что там, в общем, достаточно плоская равнина идет, и это середина Америки, там разгоняет свете, ну, неважно. Так вот, в штате Канзас, как ни странно, который расположен рядом со, со штатом Мизури, нет города Канзас-Сити, а он в штате Мизури. Вот в штате Мизури есть Канзас-Сити, и куда, собственно говоря, и забросил по идее, так сказать, эту девочку Дороти, если я правильно помню, как ее звали. И... Сент-Луис. Они в одном штате находятся, на разных э, сторонах вот этого штата Мизури. Кстати, когда в я вспомнил анекдот про Билла Клинтона, но я рассказывать ее здесь не буду, потом. потому что было по ты попросил меня рассказывать приличный американский анекдот. Но кто хочет узнать анекдот про Билла Клинтона и вот эту девочку, я отсылаю к своему Телеграм-канал, я, 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 это, это, это я сейчас вспомнил, что несколько дней назад я поместил этот анекдот себе в телеграм-канал, и я каждое утро начинаю с американских анекдотов вот, свой телеграм-канал, и стараюсь вот, не повторять анекдоты там и анекдоты здесь. А, называется, как ты знаешь, абсолютное зло. Через а. Абсолютное зло, да, оба слова, это два слова, вот и оба слова с больших букв, вот, и там есть это анекдот, и сегодня я там поместил очередной американский анекдот, который можно прочитать там, а здесь я расскажу совсем другой. вот про эти два города. Когда житель города Канзас-Сити приехал в Сент-Луис и пошел в бар, выпил и ä, говорит, слушайте, ребят, хотите, я вам расскажу анекдот про жителей Сент-Луиса? Ну, бармен говорит, слушай, говорит, ну, я не знаю, вот э, я вообще парень молодой, здоровый, во мне 120 килограмм веса, я вообще не люблю, когда мной смеются, подумай, так сказать, я не уверен, что я пойму шутку про город, в котором я живу. А потом посмотри, вот рядом за стойкой сидит громила наш местный, там у него 200 килограмм веса, он тоже вряд ли поймет твою шуточку про город, в котором мы живем, и в котором мы сейчас сидим, выпиваем. И Вышибал у нас в баре тоже местный, родился здесь, и он тоже вряд ли, так сказать, поймет, на что прежде из Канзас-Сити. Говорит, да ничего, ребят, я расскажу ее дважды, если надо. Такие шутки, в общем, это типичные для взаимоотношений этих двух городов и жителей городов. Но я думаю, что это легко переносится на любые два российских города, например, которые... С относятся к друг к другу и любые два региона, но смысл как раз вот именно в этом. А, а чтобы закончить эту тему, с, а, могу рассказать очень короткий, буквально в два предложения анекдот, когда муж, американский тоже анекдот, муж читает газету и говорит, смотри, вот провели социологи исследования, женщина... В течение дня употребляет ровно в два раза больше слов, чем мужчина. Средняя женщина употребляет в два раза больше слов, чем мужчина. Говорит он Женя, жена, жена мне смотрит и говорит, это потому, что мне тебе идиоту, надо все дважды объяснять. Вот такой милый, так сказать, приличный, как ты просил, анекдот, да еще, так сказать, с подчеркиванием семейных ценностей, в общем, чтение газет, соответственно, укрепление, Пол, так сказать. — Полный да. набор, да. Да. да, скрепы на скрепе, и да. скрепы погоняют, американские да. скрепы. — Да, и, и к конечно, тому же, же не небольшое нет. изучение американской географии тоже, в общем, полезно. — Я не знал, кстати, что
0: «Канзас-Сити» не в Я не, не сомневался. — Вот. Это что, вот это вот опыт общения я со мной шучу. на протяжении я нескольких шучу. месяцев? Я, я шучу. Да.
1: Ну, на самом деле, это не совсем так, потому что и там, и там он делится пополам просто, но, в общем, желающие могут залезть в атлас и посмотреть.
0: Я тоже не сомневался, что вы не полную правду мне сказали. Вот. Ну, вот так вот мы говорим про Америку, про то, что, что там происходит и как там люди живут. И если вы помните, я обращаюсь к нашим слушателям, которые регулярно в это время включают радио FM. в прошлой программе мы говорили о тех вещах, которые вызывают, безусловную гордость э, и восхищение у американцев. Чем э, американец гордится и что вызывает в нем э, уважение к другому человеку. Есть же и обратная сторона медали. Есть, безусловно, наверное, вещи, которых американцы стесняются, стыдятся. И э, вещи, которые действительно... Что вот их раздражает. Что, да, что их раздражает. Вы себя. Потому да. что вот даже если, ну, поскольку здесь в этой студии все время говорится про политику в основном же, а не, не про обычных людей, то вот эта вот история э, там, с импичментом, ми, с, вообще с историей импичментов, главное не то, что там человек сделал, Как он это, не знаю, прослушивал, не прослушивал, вступал в незаконную связь или пытается, значит, там что-то решить для себя. А главное становится, что он соврал. И вот эта вот ложь из уст президента, это, это повод для того, чтобы развернуть вот такую вот кампанию. И э, для меня, на самом деле, вот э, здесь, ну, как, как бы смещены акценты, потому что я бы, прежде всего, лично я, я не говорю там, про, про среднего россиянина, я бы э, все-таки делал упор на содеянное, а не про то, э, не на то, как про это было рассказано. Да, даже под присягой, даже там ну, в Конгресс.
1: ложь под присягой, вообще это большое преступление в Соединенных Штатах. Кстати говоря, на секундочку, импичмент, э, он есть во многих странах, во-первых, процедура отстранения э, чиновника, высшего чиновника или там, средней руки чиновника от власти. Вне выборов, так сказать Или вне традиционной процедуры Она есть во многих странах В России, я напомню Есть соответствующий закон Если я правильно помню Новейшую российскую историю Импичмент был попытка трижды объявить Борису Ельцину да. и трижды То есть Такая процедура тоже была, и, наверное, есть, так сказать, до сих пор в российских законах. И в Америке это отнюдь не распространяется только на президентов. В принципе, любой чиновник, так сказать, может попасть под импичмент, и не только Конгресс США, Сенат США принимает решение. А про импичмент, ну, например, и не только президент, я повторю. Если я правильно помню, семь, по-моему, члены Верховного Суда были в разные годы, так сказать, подвергнуты этой процедуре, и были вынуждены покинуть свои позиции в Верховном Суде, а в Верховном Суде США работают пожизненно. Вот. И импичмент есть и на местном уровне, на уровне штатов, там сенат того или иного штата, того или иного города может, так сказать, провести процедуру импичмента в отношении своих чиновников, там губернатора или какого-нибудь выбранного сенатора, конгрессмена и так далее. То есть это вообще довольно то сказать, известный механизм, прописанный по-разному в законах. И э, это отнюдь не... Когда все говорят, вот в Америке было там, Это четвертая попытка импичмента, это четвертая попытка импичмента президента. А так, в принципе, это гораздо более часто встречающаяся вещь. И не только в Америке, я повторяю, во многих странах это есть. Вот. Но она, в общем, достаточно субъективно прописана, естественно... Отвечая на твой вопрос. Но самое, если почитать американские законы в отношении импичмента, самая четко прописанная причина импичмента, вот все остальное можно, так сказать, там, президент способен выполнять свои обязанности, это все достаточно, в общем, можно иногда повернуть в ту или другую сторону. Но очень четко прописано одно, если он наврал при присяге или не наврал. Вот это уже однозначно, так сказать, совсем другая история. То есть вранье под присягой, да, это вызывает очень жесткую реакцию. И не только в отношении президента. В принципе, если вы смотрите американские фильмы, там все время, так сказать, да. Не забывайте, что вы под присягой говорите об этом. Да, и это сразу значительно увеличивает срок наказания. Это когда
0: когда суд, это когда разбирательство, когда есть факт присяги. Но сам по себе обман. Ну, вот мы мы знаем, вот, а этот человек у нас лжец, он он врет в классе, в школе, там, не знаю, в в коллективе каком-нибудь, все равно там в офисе, на работе, среди вот этого комьюнити соседей. Был пойман на лжи не раз. Вот это является тоже таким маркером, что мы этого ну, человека сразу готовы ну, подвергнуть условно, конечно, импичменту. То есть является, за пределы да, нашего Является,
1: общества. да. Особенно вот я сталкиваюсь с этим по там, словам моей дочери там, и так далее, которые до сих пор еще сейчас ну, учатся в американской школе. Вот, а, и других детей... А, Что вот в той среде, особенно в школьной, в подростковой среде, так сказать, ну, вранье, конечно, воспринимается негативно, мягко говоря, и человек становится чуть ли не изгоем, а главное, его начинают высмеивать и, в общем, задавать вопросы, а зачем, собственно, надо было врать. Проблема в том, что отчасти, насколько я могу понять, после 30 лет жизни в Америке, там не очень популярна, как бы сказать, похвальба. В принципе, никакой необходимости хвалиться нет, потому что не имеют никакого значения. Самый, один из самых неприличных вопросов, который можно задать американцу, это вопрос, сколько ты зарабатываешь. И вообще, узнать, сколько американец зарабатывает, очень трудно. И никогда ты по внешнему виду не узнаешь, человек богатый или бедный идет по улице, потому что одеты они могут быть достаточно одинаковые. Более того, ну, по моим личным, сугубо ненаучным, так сказать, субъективным наблюдением, чем... Более выпендрежно один одет человек, тем, видимо, у него есть проблема, так сказать, с деньгами. Потому что человек, у которого с деньгами проблемы нет, он меньше думает над тем, как одеться, на какой машине ездит. Я знаю очень много очень, так сказать, богатых американцев, которые ездят на... В общем, дешевых машинах, потому что чего выпендриваться. Подождите, какой смысл?
0: А вот, но ну, все равно же вот. есть вот это. Вот у меня яхта там на полметра длиннее, чем у Абрамовича. Ну, например. нет, вот с таким, ну, с таким я
1: особенно не сталкивался, честно говоря. Яхты у многих там есть. Америка все-таки страна со всех сторон окружена, во-первых, океанами, во-вторых, огромное количество внутренних водохранилищ там и так далее. Рек. Поэтому яхты достаточно популярная вещь, но. Мериться яхтами не принято, потому что, ну, если ты захотел купить яхту поменьше, ну, значит, ты так решил сделать, а не потому, что тебе не хватило денег на более, так сказать, крупную там, яхту, что ли. Более того, последние годы, я это вот наблюдаю, в Америке идет а, тенденция, она не общая, но и тенденция к минимизации потребностей. Она, может, вызвана модой отчасти, вызвана то, что называется дауншифтинг. Uh-huh. А люди переезжают обратно, этого не было вот в 90-е, 80-е, даже в нулевые годы. Люди переезжали из городов в Соборбию, так называемые, в пригороды американские, строили огромные дома. И огромные, так сказать, участки, гаражи. Сейчас, мне кажется, это все на моих буквально глазах это заканчивается. Народ переезжает очень часто обратно в города. Вот, и снимает небольшие квартиры там, или покупает небольшие квартиры, упрощает, так сказать, вопрос с машиной. В Америке очень популярны машины такой средней ценовой категории, их вроде и не жалко там поцарапать. И, кстати, по Америке очень много ездят поцарапанных, помятых и так далее машин. Никому особо в голову не приходит приводить их в идеальный порядок. Не очень популярны всякие тюнинги там крутые, ну, отдельных категорий, так сказать, американцев это есть. А у отдельных этнических, может быть, меньшинств это есть. В том числе у русских, наверное, так сказать, можно такую тенденцию проследить. Но в целом как-то вот этого выпендрежного финансового, так сказать, финансовой показухи точно нет. Поэтому по этому поводу врать особенно не приходится, и, более того, американцы никогда между собой не обсуждают доходы друг друга, доходы других людей, доходы семьи и так далее. Это считается неприличным, это слишком частный вопрос. Тем более, ты никогда толком никогда не будешь знать, собственно говоря, насколько ты близок к истине, потому что люди, даже работающие в одном офисе, выполняющие одну и ту же работу, могут получать совершенно разные зарплаты, потому что это зависит от того, на каких условиях их наняли на работу, как они сумели Поторговаться с нанимателем там, и так далее, и так далее. Обычно зарплата в американских, когда ты ищешь работу, она указывается от такой-то суммы, а дальше уже, так сказать, вопрос твой. И во многих, особенно в малом бизнесе, ситуациях, ты можешь поторговаться, потому что, может быть, тебе. Не Несколько важна зарплата, сколько тебе важен социальный пакет, если у тебя есть дети, там, больные родители, там, чтобы их посадить на медицинскую страховку, которую тебе дает твой работодатель, а зарплата такая тебя меньше волнует. Или, может быть, тебе как раз нужна зарплата, потому что ты выплачиваешь долг за дом? И, соответственно, работодатель пойдет тебя на встречу в этом вопросе, но скажет, что зато страховку ты получишь подешевле, там, или отпуск у тебя будет поменьше. Ну, какие-то такие вещи вполне можно выяснять, поэтому не принято обсуждать такие вещи и врать, так сказать, какой я крутой, я заработал там столько и столько, а этот костюм стоит столько и столько, я всех вас тут задушил, так сказать. А Зависти, в общем, по большому счету нету. Хотя, конечно, исключения есть, и я сам вру, врут же с слышу, что они не только из-за того,
0: что хотят... Там, показать, что они богаче или больше зарабатывают, чем чем кто-то еще. Врать можно по разному поводу. Вот опять, если возвращаться к политикам, и даже не с точки зрения, как как они, а с точки зрения вот этого простого человека-избирателя. Вот выходит, ну, там, даже в ходе предвыборной кампании, или там уже когда когда выбрали, какой-нибудь сенатор, конгрессмен, не знаю кто, он что-то такое говорит, и через некоторое время выясняется, что вот он лгал. Ну... Да, да, по, поводу, не знаю, по поводу личной жизни, по поводу своих там, каких-то политических дел, Но по мы поводу знаем, что в стране, есть... это, это значит ли это, что э, избиратель от него отворачивается? Потому что я знаю массу примеров, когда э, там, э, здесь мы там, обсуждаем с кем-нибудь. Люди говорят, ну, так это нормально. Политики все врут, это нормально. И это никоим образом ну, политики все не, врут, не в, в, неверно, является да. поводом больше никогда в сторону этого человека не смотреть и не бросать за него бюллетень.
1: Ну, я скажу, что, например, есть целое, можно назвать, огромное политическое кладбище людей, которые делали свою политическую карьеру, но их поймали на вране, и они теперь на этом кладбище, политическом, условном, они находятся, начиная со Шварценеггера. На, сказать, политическая карьера закончилась, когда выяснилась его история семейной неверности. А, ну, был из последних историй с а, кандидатом в президенты, очень перспективным кандидатом президента Эдвардсом, которого поймали на супружской неверности, и хотя на него делалась очень серьезная ставка демократами, а, два избирательных цикла назад, и так далее, и так далее. На самом деле довольно много. А, а, Ущерба можно, так сказать, получить, соврав свои, так сказать, про свои личные дела. Американская история полна. Да Клинтон его же чуть, собственно говоря, и, вот, а, вот я не, бы и говорил, ну, не подвергли импичменту. Не, не за собой. Монику Левинский, а за вранье. За враньё, конечно, потому что, ну, во всех остальных случаях, я уверен, что многие ему завидовали, а вот за то, что он соврал, а, то... А, если бы не поддержка его партии, которая, в общем, в этой ситуации сплотилась вокруг него, но я больше скажу, если бы не поддержка Хиллари Клинтон, которая, как скала, стала со своим мужем и не дала, так сказать, поводов женщинам наброситься на Клинтона, на набила Клинтона слишком яростно. Она его спасла. Но в принципе, так сказать, в есть хорошо, если тебя на этом поймали, особенно если ты говоришь под присягой, американские законы очень четко, так сказать, это отслеживают, и вранье под присягой, будь ты политик или там выступаешь в суде, или где-то еще. В общем, не очень хорошо. Другое дело, конечно, есть люди, которые видят ситуацию по-своему. Это знаменитый, когда <кхм> шел допрос Клинтона в Конгрессе, да, вопрос: вот из-за из is». из что вы имеете в виду под словом «есть»? «Есть» в смысле глагол «есть». Вот. И так далее. Или там, тут недавно мне напомнили его знаменитый, когда он избирался первый раз, э, ему задали вопрос про э, наркотики. Курил ли он когда-нибудь марихуану? И, и явно, так сказать, были свидетельства того, что он курил. И, видимо, он знал это, что кто-нибудь где-то или фотографировал, или может рассказать. Он не мог сказать «нет». Он тогда выкрутился, как известно, сказав, я курил, но не затягивался. Чем, в общем, так сказать, ну, повернул на свою сторону а, ситуацию. А, Потому кстати, что а... то, что он не затягивался, доказать нельзя, но он же не, он же да, что признавался. Да, но но курил. при этом
0: получается, что если человек э, так, так или иначе как-то связан с наркотиками, это тоже не повод к нему плохо относиться. Это такой простительный грех? Нет, не совсем. Нет? Вот, у меня есть такой очень хороший знакомый. А, э... а да, я прошу прощения, у нас реклама. Но ну, после новостей уже ответ услышим. Николай Злобин, писатель, профессор и политолог здесь в студии. Э, вот закончили на, на, на вопросе, э, если человек связан с наркотиками, является ли это поводом его э, не уважать, тоже как бы исключать из общества?
1: Не, ну, в принципе, это достаточно серьезное обвинение. Наркотики преследуются и наказываются. Это однозначно криминальная сфера в Соединенных Штатах. И если э, кто-то из твоих друзей, родственников, не дай бог, детей попал, так сказать, в эту сферу, то это должно пресекаться моментально. Поэтому нет, это однозначно, так сказать, изгои и преступники.
0: Но при этом в каждом практически американском фильме вот это вот там «Покурить косячок» Это, да. там, к бабке не это
1: примерно как, вот, ну, во-первых, речь идет о легких наркотиках, о марихуане, которая сейчас к тому же во многих штатах разрешена в медицинских целях и выращивание, там, и использование. А во-вторых, это как такой старый вопрос, который всегда есть. вот Ограничитель скорости он действует, вот, сколько написано, или плюс 10. Вот, ну, плюс 20. Кто его знает? Как полицейский посмотрит, он может в любом случае арестовать тебя за плюс один а сверхограничительная скорость, не арестовать, а штрафануть, а может тебе и плюс пятнадцать разрешить. Ну, вот конечно, субъективно. Но я вот э, начал говорить о своем телеграм-канале, и я вспомнил, что я сегодня утром все-таки нарушу свои собственные правила, расскажу анекдот, который я поставил туда сегодня утром, потому что он отчасти связан с нашим, с, нашим, э, с темой нашего разговора. Ну, а желающие могут его прочитать у меня в абсолютном зле. Вот, но м- идет суд, как раз большой суд, коррупционное дело. И прокурор, обвиняющий прокурор, обращается к свидетелю и говорит свидетелю. Правда ли, что вы получили сотни тысяч долларов за то, чтобы обвиняемого вывести из-под удара? Ну, свидетель молчит, никак не реагирует, смотрит в окно. Прокурор еще раз говорит. Правда ли, что вы получили сотни тысяч долларов за то, чтобы вывести из-под удара главного обвиняемого? Но свидетель опять опять молчит, зевает, смотрит в окно, вообще никак не реагирует. Судья в своем кресле поворачивается и говорит к свидетелю. Свидетель, мы ждем вашего ответа на вопрос прокурора. Свидетель дергается и говорит, ой, ваша честь. А я думаю, он вас спрашивает. Вот, Поэтому... <свес> вот такая ситуация. Я повторяю, вот я все поставил в телеграм-канале, а, но обычно я не повторяю те анекдоты, которые американские. Это обычно чистый американский анекдот. Любое совпадение с российскими анекдотами, оно случайно, хотя анекдот, конечно, есть международный характер. И путешествует из страны в страну, но у себя в телеграм-канале я пытаюсь ставить э, те анекдоты, которые я на радио не рассказываю. Сейчас уж тема просто совпала. И чтобы закончить эту тему, напомню, что мой телеграм-канал называется Абсолютное зло.
0: Да. Свершилось. Ну, мы ну... уже
1: откомментировали мое название в прошлой или какой-то программе, да, но да, ты да. уже сказал, все, что по этому поводу думаешь. Я уже ничего не думаю. <свят>
0: У меня мыслей мало, я их берегу а, на следующий эфир. Вот, а, и продолжу, потому что а, все равно, мне пока все, что, всё, что вот говорится, это говорится про какие-то вещи, которые ну, во многом совпадают. Наверняка есть какие-то вещи, которых там американец стесняется, а там жители какой-нибудь другой страны, неважно, Германии, Франции, или России, как раз вот ну, да, я понял, не на что ты
1: намекаешь, да. да. — На что я намекаю?
0: <связываю> я вообще <связываю> очень широко грибу, закинул старик не вот. вот — этот... я, я тебе
1: скажу, я много лет преподавал в американских университетах, а, и преподавал в лучших американских университетах, лучших мировых университетов, например, и больше всего меня раздражало то, что на семинарах студенты в знач... в очень часто, это нормально, едят. Да. Они приходят со своим пакетиком, где сэндвич, там какая-нибудь кока-кола, там еще что-нибудь, бутылка сока, достают, разворачивают себе на столе, это начинают жевать, открывают чипсы, шуршат, но при этом тебя слушают, задают вопросы, записывают там, но едят. В принципе, очень много в Америке, но мне это было неож... не... непривычно, поскольку я приехал из Советского Союза, совсем другой культура, где мы обычно должны там на всяких собраниях, замерев, слушать докладчика.
0: Не, ну правда, с моей точки зрения, это как раз относится к по
1: категории «неприлично». Ну, вот это прилично, и это нормально. И на взрослых и на серьезных, так сказать, всяких обсуждениях, если вы, опять же, смотрели американские фильмы, то посмотрите, там какая-то супер-пупер-кризисная ситуация. Президент и его ближайшее окружение сидит в институционной комнате в Белом доме, и все при этом едят и обсуждают что-то очень важное. Ну, там стоят чипсы, у каждого свой сэндвич там, и так далее. Это вот, да, есть такая традиция, то ли... А сэкономить время на ланч, то ли совместить приятное и полезное. Но более того, так сказать, очень много конференций. Ты приходишь на конференцию, на круглый стол или куда-то еще и видишь, что м-м, приписочка есть в программе этой конференции, что это, например, Браунбег-ланч. То есть Браунбег ⁇ это коричневый пакет бумажный, mm-hmm. что вот можно принести свою еду, там и есть. Более того, часто, так сказать, это приносится а Кейтерингом То есть фирмы, которые едут сказать, Обеспечивают для той или иной конференции Для того или иного университета Объявляется перерыв, но кто не успел Просто берет свою тарелочку, идет обратно в зал Садится там на коленях и ест Это вполне нормально И вот это меня, например, все время не то, что... Раз... Ну, раздражало, да, потому что это шуршание там всякое, хрустение там... а,
0: а в театре
1: шуршать фан- фантиком? В театре. в театре я с этим не, не сталкивался. Но это традиция вот американская, да, есть и обсуждать. Вот семинар проходит достаточно более свободно, то есть у студентов такие же равноценные а, участники семинара, и... А... А то, что мы с тобой в прошлый раз обсуждали, звонок для студентов, а не для учителя. Как только звучит звонок, они встают и уходят. Во многих случаях звонка нету. В серьезных, университетах нет звонка. Просто по времени они начинают... Ты видишь, что они начинают складывать свой рюкзачок, складывают учебники, закрывают тетрадки. Ты смотришь на часы, да, вроде как пора заканчивать. Хотя звонка нет. То есть они тебе... Они управляют этим расписанием. И им нельзя сказать, звонок для меня, там, или я, я слежу за временем. Что я тебя посмотри, прекратите, как... жевать. Да, прекратите жевать. Но тебя как на, на идиота. В общем... У нас есть слушатели
0: из Канады, которые очень активно пользуются своей возможностью писать комментарии, и прям вот тут каждое слово ваше, Николай, ставит под вопрос.
1: Да я не против, да. Я привык, и... я всю, всю жизнь живу, вот. так сказать, когда мои слова ставятся вот под вопрос. нам
0: пишут, что по поводу тюнинга, так тюнинг в Америке это целая индустрия. Но... По поводу того, что там не меряются, еще как меряются, напоминают про золотые цепи, браслеты, какие-то персни на рэп-исполнителях, например ну из того что как, как да, бы, я, ч- часто, часто Но я же
1: очень аккуратно сказал что за исключением некоторых этнических и профессиональных групп но я не стал называть, потому что, в общем, это дальше такое вкус, вкусовое, так сказать, различие. Да, есть определенные категории, которые очень любят инговать свои машины, любят золотые цепи, любят золотые зубы, любят, так сказать, перстни, одеваться вызывающе. Машины, которые... Динамики выведены наружу, а не внутрь, там, усиленные, так сказать, моторы там, и так далее. Очень много машин, которые почти скребут по асфальту когда едут, так они, так сказать, низко стоят, или становятся на обычные автомобили, ставят какие-то колеса чуть ли не от вездеходов, это производит впечатление, безусловно, это есть, я говорил о среднем, так сказать, американце, о среднем живущем американце, каких-то, так сказать, там, ну, условно говоря, 80%, у остальных 10-20%, конечно, есть свои приоритеты, но, как правило, я повторяю, это не... Средний американец. Да, а есть, есть а вот, а вот а накрученные тогда... мотоциклы. Да. Вот на Среднем Западе, где я жил, очень популярно, так сказать, вот эти вот мотоциклетные организации, у них очень накрученные мотоциклы, они все блестят, там и музыка кричит, орет и у них куча заклепок, там и 15 шарфов на шее, там на локтях, на коленях, там и так далее, и так далее, которые развиваются, когда они едут. Очень красиво ехать по американским хайвеям ночью, когда ты проезжаешь мимо многих а, этих огромных а, американских как они называются, фур. И многие из этих фур украшены красиво отражателями там, разными картинками там. И это производит впечатление, отражатели разного цвета везде, так сказать, приклеены и так далее. Но опять, я повторяю, что везде можно найти, так сказать, проявление, так сказать, этого. И тюнинг действительно большой бизнес в Америке, но средний американец этим, поверьте мне, не занимается.
0: Но с точки зрения этого самого американца, который этим не занимается, вот э, человек увлеченный под подобной деятельностью, это тоже как-то повод ну, как-то поморщиться? Нет, нет, в общем, нет, То да. И, нет. и, ради Бога, делает это, это не неприлично.
1: Я и... помню, я когда а, начинал Первый там, год-два ездить по Америке, я очень аккуратно объезжал эти американские фуры, но они тоже несут там 80-100 километров, ну, нет, там, uh-huh. более 80 миль там в час, условно говоря, по дорогам, особенно когда я жил на Среднем Западе. Их аккуратно объезжал, так сказать, чтобы по них подальше держаться, пока мне моя тогдашняя жена не сказала, она, так сказать такая американка из Техаса, она выросла, так сказать, вот на техасских дорогах, она мне сказала, что это они должны тебя бояться, потому что наказание для водителей фур, все же понимают, что они тяжелые, они, так сказать, серьезные, это серьезная машина, будет гораздо сильнее, если полицейских остановят, а штрафуют гораздо больше, чем тебя. Вот. То есть, на самом деле, очень часто это совсем наоборот. И, а... Я, ну, у меня жена, правда, бывшая, водила мотоцикл, актив тоже из Техаса все-таки. Байкерша? И... А? Байкерша? Ну, Да, да, была такой байкерша одно время, но это быстро закончилось. Но э-м, ну, после того, как мы я, да, я сбил ее байкерский тогда, а, ее увлечения. Ну и вообще. Вот. А, Научили и, читать и, русскую а классику. Я, и она это самое, ну как-то представила меня познакомлены с байкерскими всякими заморочками, привычками и этими группами. в общем, они достаточно милые, симпатичны и достаточно очень безопасные во всех отношениях люди, которые, кстати говоря, очень часто аккуратнее себя ведут на дороге, чем простые водители. То есть, на самом деле... У нас
0: тоже почти государственная политика была. Любой к байкерам.
1: Нет, на самом деле, но при этом... Вот то, что байкера сто процентов, сказать, а, ну сто я загнул, конечно, Потому что я не видел сто процентов, но подавляющее и вообще так сказать, понимаешь, что байкер да, это, это, это не про байкер, это протест, нас, это пауза. протест. Вести ФМ.
0: Продолжаем рассказать. Давайте когда... забудем, байкер? Нет, не я ловит. продолжу. Нет. Это, закончу. Я когда вот, говорил, американцев, это авторская что
1: программа Николай Злогина, напоминаю, я слушателям: в России, да, есть организации байкеров, которые поддерживают власть. Они говорили, это какой-то оксиморон. Такого быть не должно. Ну, это к вопросу: о байкерской культуре. Так, что там еще Товарищ не
0: успокаивается. Прям не успокаивается. Да. Ну, Ну, в Канаде
1: я бывал очень много, но я там подолгу никогда не жил, поэтому канадские заморочки я могу не знать,
0: честно говоря. — А канадец очень хорошо знает американские, судя по всему. Так вот, поскольку прозвучало слово «театр» э, и э, границы допустимого, вот, вот на, на театральной сцене, на театральных подмостках. У нас, как известно, общественность очень возмущается, а вот, значит, прямо на ужас на фестивале территории показали спектакль, в котором, значит, девочки ä, приникли губами друг к другу. А вот, значит, поставили спектакль на московской сцене, где несколько человек вышли обнаженными. А, ну и, и, и так далее, и по, и по списку. А насколько вот Америка, опять же, вот этот вот средний американец реагирует на какие-то провокации на сцене и насколько это его возмущает особенно если он сам не видел но ему ну, рассказали
1: язык и там вот, вот такие вот вещи они не возмущают потому что есть первая поправка конституции которая в общем гарантирует свободу слова ты должен быть предупрежден единственное что ты можешь столкнуться с этим и с этим и дальше твой выбор идти или не идти но что, в общем, в силу разных причин совершенно неприемлемые вызовет неприятие, или, по крайней мере, непонимание американцев, это определенные расовые или этнические оскорбительные вещи. Вот это может вызвать, так сказать, крайне негативную реакцию. Не обязательно со стороны представителей этих вот этнических групп, а, в принципе, среднеамериканцы, которые скажут, ну, зачем, типа, это же неприлично обижать там кого-то на основе того, что вот он принадлежит к этой этой этнической группе, там, или к этой расе, и так далее, и так далее. Это вообще просто-напросто по-хамски. Ну, вот это может вызвать такое. Что касается остальных, там в Америке есть эта система, там, где, мы знаем по американским фильмам и по американским спектаклям, которые здесь иногда показывают по телевидению, что там есть возрастные показатели, да, и, в принципе, кассиру театра или кассир гентеатра, который продаст билет несовершеннолетнему на фильм, там, условно говоря, который там стоит плюс 18, то, в общем, будет наказан, если он на этом поймают.
0: — а, а вот есть. какая-нибудь там, ассоциация э, христианских родителей или, не знаю, как, мусульманских родителей, она э, имеет, вот, например, право голоса, э, если э, на, на сцене митрополита имеет. на пера поставлено что-то, ну, что не соответствует. Митрополитен
1: а... вряд ли, но вот в своем каком-то городке, в своем муниципалитете, где их большинство и где у них есть... Э, возможность на выборах повлиять на власть, да, это имеет значение. Я вот скажу, на самом деле, пример, который обсуждался очень много в России и обсуждался, мне кажется, не совсем корректно, когда... Несколько лет назад в Америке было сломано несколько памятников генералам-южанам, которые боролись mm-hmm. против северян, которые, в общем, в традиционном понимании истории были, так сказать, рабовладельцами, которые боролись против э-м, тех, кто хотел освободить рабов. И ломались памятники. Очень интересно. Надо было посмотреть на м- м- демографическую ситуацию в этом городе, например, в этом районе. Когда начала меняться, и представители тех или иных меньшинств стали быть большинством, они стали говорить, нафига нам этот памятник, мы должны тратить на него деньги, там, реставрировать и так далее, он нам не нравится, мы его можем сломать. И ломали, ломали. Там не было какой-то принципиальной программы за этим, но просто сменилась демография города и там места, демография муниципалитета. И они сказали, нам этот памятник был, по-моему, 8 или 9 случаев по всей Америке, нам этот памятник неприемлем. Они могут сказать, нам вот этот там, спектакль, нам эта книга, я вот помню, когда я жил как раз на Среднем Западе, были истории с тем, что некоторые публичные школы... Стали изымать из библиотек, запретить они не могли, они просто потихонечку изымали из своей школьной библиотеки некоторые романы, например, там Марка Твена, где, так сказать, в общем, не в современной трактовке того, как это на самом деле было, якобы, так сказать, рассказывалось о взаимоотношениях там, рабов и там индейца Джо, там и белого мальчика, белой девочки, там, и так далее... Запретить они не могли, потому что есть первая поправка Конституции, но надавить на школьное руководство или руководство школьного округа с тем, чтобы с школьных библиотек это изъяли, да, они смогли. Я не знаю, сохранился ли этот запрет дальше, но в общем, такие вещи, такие вещи могут быть и были, и я не удивлюсь, если они будут продолжаться. Они носят, так сказать, я повторяю, характер очень тесно связан с тем, где вещает или где работает тот или театр, где стоит эта библиотека, где находятся радиостанция, кто ее слушатели. Ну и отчасти кто владеет и кто заказывает там рекламу, потому что одна из, так сказать, главных регулирующих вещей СМИ Америки – это реклама. Я <coughs> жил в городе Сент-Луисе, третий раз сегодня говорю, штат Миссури, Мизури, вот, и в Сент-Луисе, кто знает или не знает, там расположен знаменитый на весь мир а, вин, а, пивной завод «Анхайзер Буш» который производит э, «Бадвайзер» и все остальные, так сказать, очень популярные во всем мире сорта пива. И вот, э, э, например, в местных газетах, на местном телевидении практически нельзя было увидеть э, критику «Анхайзер Буша» компании, потому что это был основной из не только работодателей, но и основной из рекламодателей. Поэтому какие СМИ будут подписывать себе... А смертный приговор, так сказать, нападая на компанию, которая дает рекламу и, в общем, помогает жить. Поэтому все, кто хотел критиковать Анхайзер Буш, выезжали за пределы города Сент-Луиса или в тот же Канзас-Сити или в соседний штат Иллинойс и оттуда громили там Анхайзер Буш и так далее. Это реальная ситуация, которая, да, есть. И вот такие ограничения, безусловно, есть. Культурные. Я все время написал книгу о свободе. О, о, что мы на каком-то этапе мы будем бороться не за свободу слова, мы будем бороться за свободу от свободы слова. Потому, ну, это отдельная тема, можем в следующий раз ее поднять. Но свободы от э, вкусовых предпочтений читателей, зрителей и так далее... ее не будет никогда. Потому что это бизнес. Ты должен продавать свой спектакль, ты должен продавать свою книгу, ты должен продавать свою программу, в том числе на радио, чтобы сюда шли рекламы, рекламодатели, чтобы люди слушали. Поэтому ты должен совпадать со вкусами своих читателей, зрителей, слушателей. И поэтому это... Ограничение для тебя большое, поэтому да, все подряд ты не можешь, так сказать, лепить. Тебе надо думать, а что люди об этом подумают, это отчасти, на самом деле, это, наверное, сегодня самое серьезное ограничение свободы слова это вкусовые предпочтения твоих зрителей, читателей, покупателей, скажем так. Ну, с покупателями я
0: не знаю, вот со слушателями, это уж точно на себе испытываю. Ну что
1: же, чуть меньше, да, полутора минут. Финальный анекдот. Ну, да, анекдот такой коротенький, ну, может быть, э, тоже чисто американский, но, может быть, э, кто-то приложит его к своей жизни или э, к жизни своих знакомых. Две девушки разговаривают, э, и одна другая говорит, слушай, как мне э, надоели все эти старушки, которые на каждой свадьбе, вот хожу на свадьбу, приглашают подружки, там, уходят замуж, на каждой свадьбе подходят ко мне и говорят, ну что, Нэнси, ты будешь следующая, имея в виду с, саркастическим моим тоном, понимаю, что вот меня поставить как то в неудобное положение и подружка вторая говорит ну я давно от этого избавилась она говорит как ты избавилась Она говорит очень просто я делаю тот же самый совет я стал ходить на похороны и задавать этим бабушкам тот же самый вопрос Добрые,
0: добрые вы, добрые. А, да, ну вот а, значит, про среднего американца, про то, как он живет, как он себя чувствует. Мы продолжим, продолжим говорить уже через да, неделю. в следующий четверг. А, пока что я пойду на поводу у глубоко уважаемого мной Николая Злобина. Еще раз назову его телеграм-канал «Абсолютное зло». А, два слова с большой буквы «Абсолютное» пишется через «А», а «зло» через «З». Соответственно, подписывайтесь.